여러분 12월 27일 수요일 예, 아침이 밝았습니다. 자 아, 오늘도 김용민 브리핑 웬만하면 8시 때 시작합니다. 예 오늘도 8시 36분에 시작을 했네요. 네자 오늘도 우리 시청자분들과 함께합니다. 라이브로 진행이 되는데요. 쭈쭈닝님 일바로 오셨고 세빙님 그 다음으로 오셨고 하루 두 번님 오셨습니다. 반지사탕님, 조운산님, 모모님, 네, 들꽃님, 색수수암님, 색수수암님, 거꾸로 하면 압수수색이죠. 어, 홍승표님 맞습니까? 홍승표님. 에, 유튜브 댓글계에 충격적인 에, 변태입니다. 예, 색수수암. 예, 우리 어, 홍승표님 맞습니까? 에, 홍승표님. 이면은 본인이라고 밝히세요. 예, 자 이영님도 오셨고 감사합니다. 다니엘라님, 네 고맙습니다. 모두 모두 반갑습니다. 철강팬티님도 오셨고 어디가코님도 오셨고, 예, 아 색수수함님 홍승표 아니라고요. 알겠습니다. 예, 자 아, 윤석열이 에, 저출산 문제는 우리가 상황을 더욱 엄중하게 인식하고 원인과 대책에 대해서 그 동안과는 다른 차원의 고민을 해야 한다 이렇게 말을 했습니다. 와 윤석열이도 어, 엄중하게 이런 표현을 썼네요. 그러면 윤석열과 이낙연이 한 편인가요? 이렇게 말하면 바보지요. 조금만 비슷해도 조금만 음, 누군가의 이익을 대변해도 다 같은 편으로 몰아버리는 정말 청맹관이들이 우리 주변에 너무나 많습니다. 네. 자 어쨌든 윤석열이가 저출산 문제는 어, 지금과는 다른 차원의 고민을 해야 한다. 이 말은 맞는 말이죠. 어, 너무 심각합니다. 제가 7년 전, 2016년 탄핵 되기 전에 박근혜가 모교인 서울 사근초등학교에 특강을 간 적이 있습니다. 뭐 선배와의 만남에 가지고 갔는데 한 30명이 앉아 있는 거예요. 야, 그 각반에서 어, 대표자가 왔구나 이렇게 생각을 했습니다. 근데 아니래요. 6학년 전원이라고 했습니다. 와 세상에 한 학년이 60, 30명 한 학년이 30명 그것도 서울에 있는 초등학교인데 저희 때만 해도 10반은 넉근이 넘고요. 한 반에 50명은 됐습니다. 여러분 저하고 나이 비슷하신 분들 70년대생 그 이상 연대에 태어나신 분들 베이비붐 이후로 한 학년에 10반은 넉근이 넘고 한 반에 50명이 넘는 일 허다했죠? 어떻습니까? 우리 하루 두 번이면 우리 때는 60명. 와 그럼 저보다도 연배가 많으신 분 같은데 저희는 이제 베이비붐 세대에서 이제 가족 계획으로 넘어가던 그 시기였거든요. 세핑님은 
65명에 15반까지 있었다고. 그래서 저기 어떤 중학교는 오전반, 오후반 이렇게 나누기도 했습니다. 초등학교인데. 에, 그래요. 음, against all 어 이거 어떻게 읽어야 되나 이게? 에. 하여간 11반에서 12반 그리고 60명 정도가 있었다고 하셨고요. 예, 앵두나무님도 60명대 2부제 수업 오전 오후로 나눠서. 예, 그런데 한 학년에 30명이래요, 여러분. 한 학년에 30명. 그것도 뭐 어디 산간 벽지가 아니라 서울 시내에 서울 시내에 예, 초등학교가 그 음. 상전 벽해가 이때 쓰라고 생긴 말인가 보다 이런 생각을 했습니다. 정말 저출생 문제가 심각합니다. 70년대 초반만 해도 한해 100만 명씩 나왔는데 지금은 20만 명대입니다. 5분의 1로 줄고 있어요. 자 그렇다면 대안은 무엇일까? 백가쟁명식 해법이 많이 나옵니다. 그 중에서 가장 많이 거론되는 것은 출생장려금을 많이 주는 것. 뭐 이런 것입니다. 근데 그건 전술이지 전략이 아니지요. 근본적으로 사람을 존중하는 사회, 이 기조가 분명해야 합니다. 아, 내 아이가 태어나면은 음, 존중받으면서 크겠구나 이런 믿음이 있어야 되는 거예요. 자, 이름만 되면 알만한 어떤 유튜버가 자기 SNS에 에, 친구 공개로만 올린 글이 있는데 너무 좋은 글이어서 제가. 아, 이걸 소개를 하려고 합니다. 너무 통렬해서 제가 이 글을 잘 소화할 수 있을지 모르겠습니다. 읽어보겠습니다. 물려받은 건물로 세 받으며 사는 것도 아니고 그야말로 노동소득으로 살아가는 사람들 어떻게든 살아보려고 발버둥치는 사람들 그들을 죽음으로 내몰면서 도대체 태어난 사람을 귀하게 여기지 않는 사회에서 무슨 뻔뻔함으로 새 생명을 논하는가 사람이 죽어도 어? 진상 규명은 하자. 이 말을 정쟁이라고 어? 표명하는 사회에서 무슨 저출생을 논하는가. 10년 만에 겨우 얻은 외아들 다 키워서 해병대 보냈는데 죽게 만들어 놓고 수사도 제대로 안 하면서 무슨 저출생을 논하냐고. 어? 기계의 머리가 끼어도 빵 만들다가 죽어도 카트 정리하다가 죽어도 그냥 죽었네 하고 끝내는 사회가 무슨 염치로 저출생을 논한단 말인가. 근데 애를 왜 낳아야 하는 건데? 노예의 수가 줄어드니까 노예의 수가 줄어드니까 하인의 수가 줄어드니까 아저 소름 돋는 뻔뻔함에 너무 화가 난다. 아예 어떤 유튜버가 남긴 글입니다. 노예의 수가 줄어드니 이민받자 이게 그 소름 돋는 뻔뻔한 자들의 발상이지요. 사람 존중이 없는 사회에서 사람이 많이 생겨서 뭐합니까 여러분? 그런 생각이 안 듭니까? 아, 다니엘라님 나의 신분이 노예다. 예. 모해피팔공님 맞습니다. 라고 하셨습니다. 예. 이진수님 사람 귀한 줄 알아야 합니다. 적으면 적은 대로 살아야 합니다. 그래서 어떤 저 어, 극단적인 그 진보주의자는 이렇게 저출생으로 가는 김에 인류가 재발적으로 멸망하자 멸종되자 인류가 사라지면 온 자연이 행복해질 것이다 인류가 망가뜨려 놓은 이런 생태 환경 인류 멸종으로 
복원시키자. 사실 사람이 사라지면요. 한만 년만 지나면은 완전히 그 세상이 그 탄생했을 때, 창조했을 창조됐을 때그뭐 기독교에서는 창조됐다라고 얘기하는데 태초의 그 환경으로 돌아간다고 하더군요. 예. 아유, 참 인류 멸종을 논해야 하는 시대에 우리가 지금 살고 있습니다. 음. 생태 환경이 너무 파괴돼서 그 이전에 인간이 인간을 혐오하고 폄훼하는 이런 세상에 우리가 지금 살고 있고 길들여져 있습니다. 예. 지구 살리는 최선의 길은 인류가 멸망하는 것이다. 세핑님 이런 말씀하셨습니다. 세핑님이 아주 극단적인 진보주의자신가 봐요. 예. <웃음> 그래요. 자, 오늘의 헤드라인으로 이어갑시다. 아, 오늘 어떤 뉴스가 아, 일면에 나왔는지 일면 뉴스를 중심으로 엮어봤어요. 만나보시죠. 국민의힘 비상대책위원장으로 한동훈 전 법무부 장관이 취임했습니다. 운동권 특권 세력, 개딸 전체주의 등 거친 표현으로 더불어민주당을 직격했습니다. 386부터 686이 되도록 썼던 영수증을 또 내밀며 대대선선 국민 위에 군림한다며 운동권 특권 정치를 청산해야 한다고 나를 세웠습니다. 이재명 민주당 대표를 겨냥해서는 일주일에 세번네번씩 중대 범죄로 형사재판을 받는 초현실적인 민주당이라며 타협은 없을 것임을 분명히 했습니다. 그러면서 자신은 내년 총선에 출마하지 않겠다고 밝혔는데요. 김건희 특검법에는 총선용 악법이라는 기존 입장을 재확인했는데 대응 방안에 대해서는 당과 논의하겠다고 밝혔습니다. 김영민! 3년 전 법이 개정되면서 세입자가 집주인에게 전세 계약 갱신을 한 차례 요구할 수 있게 됐는데요. 이때 집주인이 직접 살겠다고 하면 거절이 가능하도록 단서를 달았는데 이걸 악용하는 사례가 그동안 늘었습니다. 그래서 다툼이 끊이지 않았는데요. 관련해 재판이 있었던 모양입니다. 1심과 2심 법원은 집주인 손을 들어줬는데 대법원이 실거주 의사가 진짜라는 점을 집주인이 증명해야 한다고 판결하면서 하급심이 실거주 의사에 대해 잘못 판단했다며 사건을 돌려보냈습니다. 산업 시스템의 근간이 뿌리째 바뀌는 대전환 시대에 접어들면서 개별 업계에 예고됐던 해고 바람이 현실화되고 있습니다. 최근 폭스바겐, GM, 스텔란티스 등 세계 완성차 업체부터 컨티넨탈, 미쉐린 등 부품 업체들이 대규모 구조 조정 계획을 잇따라 밝히고 있습니다. 이런 가운데 구글이 각종 서비스에 AI 기술을 도입하기 시작하면서 조만간 광고 영업 부서를 대상으로 대규모 조직 개편에 나선다는 보도가 나왔습니다. 대략 3만 명에 달하는 광고 영업 부서가 해고 대상이 된다고 하는군요. 김영민! 방송통신심의위원회가 뉴스타파의 김만배 씨 인터뷰를 인용 보도한 방송사들에 대해 긴급 심의를 결정했는데 당시 현 방송통신심의위원장인 류희림 심의위원회 가족과 지인들이 집중적으로 민원을 제기했다는 소식 어제 전해드렸습니다. 자 침묵을 지켰던 류희림 위원장이 성명을 통해서 민원인의 정보를 유출한 것은 공익신고로 포장할 수 없는 범죄라며 유출자를 찾아내기 위해 
특별감사에 착수하고 수사도 의뢰하겠다고 밝혔습니다. 이에 대해서 야권 추천위원 3명은 공동성명을 내고 공익제보자 탄압과 언론에 대한 겁박을 멈추라고 요구했습니다. 김영민 김홍일 방송통신위원장 후보자가 검사 시절 화성 연쇄 살인사건 용의자로 지목돼 경찰에게 강압적인 수사를 받아온 10대 청년의 불법 구금을 방조하고 별건 수사로 구속영장까지 청구했다는 지적이 나왔습니다. 당시 청년은 잠안 재우기, 구타, 전기고문 위협 등 각종 가혹 행위를 당했습니다. 피해자 측은 경찰과 김홍일 후보자의 불법 행위로 정신적 고통을 겪었다며 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했습니다. 이는 진실화해를 위한 과거사정리위원회 결정문에 나온 것입니다. 스피로리나와 패션오르츠, 미나리와 사양벌꿀, 상상 못한 대학, 세계특허, 아인굿, 평소에는 생생활려, 음주에는 수치해소 온 가족 활력과체 음료 아인굿 식물성 단백질과 아미노산 18종 멀티비타민과 미네랄 나를 깨우는 균형 잡힌 에너지 아인굿 예전엔 생각도 못했던 기운 찬 생활 놀라운 후기 최대 할인 사전 예약 아인굿 김용민 스토어에서 만나보세요 예약 상담 구매평은 0109-1290-0880 네, 아임굿, 아임굿 여러분 아, 온 가족에게 활력을 드립니다 남편이나 아내나 또 이제 딸이나 아들이나 아임굿 먹으면 은 금방 활력을 더찾습니다 아, 아버지, 어머니, 할아버지, 할머니도 그렇습니다 자, 평소에는 생생활력을 드리고 음주에는 숙취해서 정말 만능입니다. 만능. 여러분, 이 과체 음료인데요. 미나리 스피롤리나 추출물입니다. 몸에 좋은 건다 들어갔어요. 예, 이걸 먹고 활력이 안 생긴다. 그럴 리가 없습니다. 예, 아인 곳 한번 꼭 경험해 보시죠. 벌써 20차 완판이 됐어요. 워낙 많은 분들이 찾으셔가지고 품귀 현상에 항상 만성적인 품귀 현상에 지금 시달리고 있습니다. 자. 아이고 먹어보겠습니다. 아, <웃음> 마지막까지 한 방울까지 아, 섭취했습니다, 여러분. 아임굿 꼭 한번 경험해 보시기 바랍니다. 아, 아임굿 음, 먹어보지도 않고. 나는 활력을 잃었다. 삶의 의미를 잃었다 하시는 분들은 없어야 합니다. 아임굿까지 한번 경험해 보세요. 아임굿 짱입니다. 네. 자, 아, 아, 오늘의 토픽은요. 한동훈 이야기가 아, 두 개고요. 이준석 얘기가 아, 또 하나 아, 이제 마련돼 있습니다. 그 쭈쭈닝님 오늘 그 이준석이 상계동에 있는 마포 숯불갈비에서 어, 신당 창당 선언하는 거 오늘 얘기가 있느냐? 있죠. 준비했습니다. 그렇잖아도 이따가 만나보시면 되겠습니다. 음, 준석이 오늘 탈당이라면서요. 네, 이진수님 네, 탈당의 의미 앞으로의 전망 한번 제대로 다뤄보겠습니다. 
어, 쭈쭈닝님, 음, 아임 곧 이미 완판인 거, 어, 어제 제가 말씀드렸죠. 어제 오후로 완판된다고. 음, 그래요. 출마 안 한다고 하는데, 한동훈이가, 음, 그 의미는 무엇인지도 설명을 드리겠습니다. 잠시 후에. 김민숙님, 왜 저출생인가? 돈 때문만은 아닌데, 돈으로만 해결점을 찾고 있다. 사실은 이제, 그 행정하는 사람들은, 이게 뭐 사람 존중 사회로 가자. 이런 얘기가 너무 뜬금없잖아요. 사실은. 행정을 담당하는 사람들은 실체가 있는 객관적인 그런 대안을 제시해야 되기 때문에 사람 존중 사회로 가자. 알았어. 근데 뭐 어떻게? 어떤 방식으로? 이런 질문에 봉착하게 된단 말이죠. 그러면 결국 돈 얘기를 할 수밖에 없어요. 출생 지원금을 많이 줍시다. 뭐 이런 대안을 내놓을 수밖에 없는데 그건 전술이죠. 음, 그러나 전략, 전략은 사람 존중 사회로 가야 한다라는 것입니다. 어제 제가 김태형 소장님께 비슷한 질문을 드렸어요. 아니, 58년 개띠들. 그때 베이비붐 세대 아니겠습니까? 아, 그때는 뭐 지금보다 뭐 나은 게 뭐가 있어요? 어? 뭐, 잘 먹었습니까? 또 일자리가 많았습니까? 에, 뭐 어느 것도 그 지금보다 나은 게 없는데, 그때는 왜 그렇게 아이들을 많이 낳았는가? 위화감이 없었어요. 다 같이 가난해서. 다 같이 가난해서. 예. 온 세상이 다 가난해져가지고, 서로가 서로를 불쌍히 여기면요. 그 사회는 정말 사랑이 꽃피는 사회입니다. 희망이 생기는 사회예요. 예. 지금은 보십시오. 경쟁이, 그, 그야말로, 어, 강요되는 세상에서 낙오되면, 도태되면은 인간 쓰레기 취급받잖아요. 이게 사실은 경쟁력이 있다는 사람도 어? 언젠가 내가 뭐 건강을 잃거나 혹은 뭐 직을 잃거나 돈을 잃으면은 나도 저렇게 낙오될 수 있다 이 불안감으로 사는 거야. 그러니까 행복할 수가 없는 거지 한마디로. 그렇기 때문에 저는 인간 존중 사회 조금 좀 너무 크지요. 구체적으로 들어가자면은 경쟁 만능 사회를 바꿔야 합니다. 아니 2등, 3등, 4등, 5등 해도 뭐 그렇게 불행해지고 어? 그리고 삶의 의미를 에, 잃고 그래서 해야 되겠습니까? 아니 세상에 1등만 있을 수는 없잖아요. 예. 2등, 3등, 4등, 5등 꼴등도 행복한 세상을 만들어야 하는 것이고요. 그러려면 어, 경쟁 중심 음, 또 경쟁 본위의 사회는 분명히 개선돼야 한다라는 게제 생각입니다. 반지사탕님, 음, 고립적 생존 불안. 그래요. 그거는 1등 하는 사람들도 느끼는 밤입니다. 그거는. 에? 부모들이 애들이 서른 살이 넘어서 무직으로 놀아도 어, 같이 살면서 결혼하라는 말을 안 하잖아. 예, 고영웅님. 글쎄요. 뭐 사실은 혼자 사는 것도 힘든데 결혼하라, 애 낳아라. 쉽지 않죠. 예, 강요할 일은 아닌 것 같습니다만. 예. 경쟁이 그 심화된 사회에는요, 지성도 낭만도 사라집니다. 대학 가보세요. 다, 뭐, 지금 우리 세대보다도 훨씬 어학 잘하죠. 또, 어? 그, 여러 가지로 참 박식하지만은, 낭만은 없어요. 왜 그렇게 됐겠습니까? 
그냥 취업을 위해서 어? 거기에 몰두하다 보니까 다른 걸 돌아볼 결을 여유가 없는 거예요. 예. 지금 2030 세대가 아, 우리 기성 세대보다는 훨씬 똑똑하고 아는 것도 많지만 또 기술도 능하지만 과연 우리 때보다 행복했는가? 그렇게 물어보면은 저는 행복하지 않다고 자신 있게 얘기합니다. 예. 음. 히키코모리가 100만 명이라고 합니다. 그러니까 어떤 취업 의사도 없고 또 자활할 의지가 없는 사람들. 고립 단절 청년을 말씀하시는 것 같은데 얼마 전 정부가 그 체크해 보니까 53만 명인가 그렇대요. 100만까지는 아니고. 그래도 53만이 이게 적은 수입니까? 청년에게 꿈과 희망을 주려면 이 경쟁의 사슬에서 벗어나게 해줘야 합니다. 예. 꼴등도 행복한 세상. 1등만 기억하는 어, 세상이 아니라. 예. 자, 오늘 토픽으로 들어가겠습니다. 자, 그렇다면은, 그렇다면은, 에, 국민의힘은 심판받아 마땅합니다. 온 사회를 경쟁의 도가니로 만들어 놓고 자기들은 또 경쟁을 안 하려고 해요. 예? 그 기득권을 공고히 하려고 하고 있고요. 이런 인간들이 지금 지배하는 세상, 이걸 빨리 벗어나야 합니다. 네. 자, 오늘 한동훈 이야기부터 시작하겠습니다. 아이고, 저 손가락 모양이 뭡니까, 저게? 예. <웃음> 어, 한동훈이가 어제 그 국민의힘 비상대책위원장이 됐습니다. 아, 수락 연설을 보니까 키워드 이재명 다섯 번 언급했고요. 운동권 일곱 번 언급했습니다. 좋은 말을 하려고 자주 언급한 건 아니죠. 이재명 대표에 대해서는 일주일에 세 번, 네 번씩 중대 범죄로 형사재판을 받고 있다. 이렇게 에, 비난했습니다. 아니, 나같이 법을 모르는 사람도 알아. 확정 판결 전까지는 무죄라는 걸. 응? 야, 이재명이 왜 일주일에 서너 번씩 재판정에 나가니? 너희들이 무리하게 기소해서 그런 거 아니야? 검찰 정권 너희가 무리하게 기소해놓고 아니 그걸 갖고 흉보면 어떻게 해? 하긴 뭐 그런 인간들도 있더라. 그냥 말도 안 되는 건으로 여러 번 고소해놓고는 저 사람 중범죄자라고. 그렇게 떠드는 정말 한심하기 짝이 없는 인여인간들도 있더라고. 아니 고소야 얼마든지 누구나 마음껏 할수 있지. 근데 그게 정작 범죄가 되려면 법원으로부터 최종 판결을 받아야 되는 거 아니야? 근데 그 이전에 뭐 고소했다고, 응? 기소했다고, 고소당했다고, 기소당했다고. 그게 어떻게 중범죄자냐? 응? 어떻게 중범죄자야? 응? 아니 구속영장 뭐 발부라도 받았으면은 모를까? 응? 이재명 대표 9월에 구속영장 어? 신청해서 어떻게 됐어? 구속영장 청구해서 어떻게 됐어? 기각됐잖아. 아이 자들 보면은 아주 이재명 악마화가 아주 일상입니다. 어? 일상이에요. 게다가 아, 한동훈이는 법무부 장관으로 있을 때, 국무위원으로 있을 때 이재명 대표를 잡범이니 중대범죄 혐의자라느니 이런 말을 했습니다. 중대범죄 혐의자. 혐의자니까 이거는 뭐 범죄자라고 말할 수는 없겠지만은 잡범이라고 했어요. 잡범, 잡범죄자, 
범죄자라는 거 아닙니까? 네가 뭔데 범죄자 오느네? 어? 법원 판단도 안 받았는데. 하 이것들 보면은 정말 아주 악마화가 일상입니다. 악마화가 일상인 놈들이 있어요. 서로 닮은 놈들이죠. 내통하고 있는지 모르겠어요. 수법이 똑같아요. 악마화하는 거 보니까 상대방을 적대적 상대를 수시로 마음껏 아무런 논리도 맥락도 없이 악마화시키는 거. 똑같습니다. 하는 짓거리들 보면은. 자, 게다가 또, 어, 이재명 대표 강성 지지층이라면서 개딸, 개딸 이러는데, 개딸 전체주의라는 표현까지 썼어요. 한동훈이가. 응? 그, 이재명 대표가 개딸들과 결탁했다. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 와, 이거 언론 쓰기 좋아할 말을 한 거네. 역시 이재명 악마화의 일환입니다. 예. 근데 국민의힘 내부에서는 어제 한동훈 발언에 대해서 좀 상당히 에, 비판적으로 보는 시각들이 많더군요. 한 초선 의원이 한 말입니다. 검사대 피고인 이그 프레임을 만들려고 한것 같은데 이거 안 좋다. 확장성이 없다. 이게 먹히는 거는 딱그 여당 지지층밖에 없다. 어? 게다가 지금 이 검찰 정권에 대해서 굉장히 비판적이고 회의적인데 이런 와중에 나 검사다. 어? 나 범인 잡는 검사다. 이런 이미지를 세워봐야 어? 확장성이 없다. 그리고 이미 여권 지지율에 다 반영됐기 때문에 어? 해봐야 허심 쓰는 것이다. 예. 이런 얘기를 하더라고요. 국민의힘 한 초선 의원이요. 초선 의원들 다 돌대가리인 줄 알았는데 와 그래도 좀 이제 하이바가 돌아가는 국민의힘 초선 의원들도 있네요. 예. 자 이런 한동훈의 어제 첫 마디는 과연 적절했나요? 어 제가 인정하는 국민일보 기자가 있습니다. 이영미 기자인데 이분이 지금 영상센터장으로 계시네요. 예, 이분이 쓴 칼럼이 오늘 실렸어요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 당대표는 대통령이 정하는 임명직이 아니잖아. 당대표는 대통령이 정하는 임명직이 아니잖아. 어, 이 말은 올 초에 나경원 전 의원 측근이 했다는 말이라는 거예요. 사실 나경원 기억하시죠? 그 김기현이 당대표 되던 그 전당대회 때 당대표로 출마하려고 했었어요. 어, 그러기 위해서 장관급 직책에서 어 이제 그만두겠다 사직서를 냈는데 음 바로 해임됐습니다. 해임됐어요. 사표가 수리된 게 아니라 그냥 해임이 됐어요. 나경원이. 이유가 뭐냐. 당대표 선거에 나가려고 해서가 아니라 정부 기조와 맞지 않는 저출산 대책을 언급했다. 그 이유 때문에. 예. <웃음> 아니 일 못했다고 자르는 윤석열 정권은 아니잖아요 여러분 아 생각해 보세요 이태원 참사 잼버리 사태 이 파행의 책임을 물었습니까 이상민이한테 행정안전부 장관한테 안 물어봤어요 전혀 안 물어봤어요 이것 때문에 부산 엑스포도 결국 그그 맹물을 먹었는데 고배를 마셨는데 맹물이 아니라 고배 고배를 마셨는데 어, 뜬금없이 
저출산 대책 언급이 잘못됐다. 그런 이유로 날려요. 나경원이 어떤 사람입니까? 국민의힘에서 나름 어? 존재감이 큰 당대표감이에요. 사실은. 원내대표도 했었고. 그런데 날렸어. 그런데 이제 나경원이 이 시그널을 잘 이해하지 못했어요. 응? 그래놓고 당대표 나갈 것처럼 또 그렇게 액션을 취하니까 갑자기 대통령실 비서실장 그 웨이팅킴 김대기가 공개적으로 나경원을 면박 주고요. 친윤 특히 초선 이들이 나경원을 집단 린치했습니다. 결국 어떻게 됐습니까? 한 일주일 지나서 나경원이가 출마 포기를 선언했었죠. 자 다음에 안철수가 또 나오려고 그러니까 안철수를 국정의 방해꾼 이렇게 몰아세웠고 그 대통령실 그 수석의 그 비서들이 또 나서서 어? 김기현을 또 밀었고 이런 식으로 당대표 경선 내내 대통령실로부터 실명으로 익명으로 어 이렇게 김기현 당대표 만들기에 나선 끝에 결국에는 뜻대로 김기현이가 당대표 된거 아니야. 용산의 시그널을 잘못 읽은 대가를 혹독하게 치른 게 과연 나경원 그리고 안철수 뿐일까. 최연소 여당 대표 이준석이 중징계를 받은 건 지난해 7월. 그뒤 여당을 무대로 펼쳐진 18개월 동안의 정치 드라마는 친위 쿠데타를 연상시키는 반전의 연속이었다. 두 번의 비대위와 두 번의 법정 공방, 두 번의 징계가 이어졌고 급기야 대통령이 보냈다는 이준석 당대표가 내부 총질이 난다. 이런 문자까지 공개가 됐다. 전 개인적으로 요거는 윤석열이 권성동한테 보낸 게 아니다. 응? 윤석열의 휴대폰을 쓰고 있는 다른 사람이 권성동한테 그 문자를 보냈다. 체리 따봉과 함께. 이렇게 보거든요. 곧 드러날 겁니다. 예. 이준석은 밀어내고 나경원 안철수는 쳐내고 윤심이 이보다 더 투명할 수 있을까. 그러고 보면 김기현 리더십은 저절로 탄생한 게 아니다. 정치적 몸싸움도 불사한 용산의 맹렬한 노력이 창조해낸 것이다. 불행하게도 오래 버티지는 못했지만. 어떻게 평가하든 한동훈 비대위는 용산발 권력투쟁의 직접 결과물이다. 한동훈이 꽤찬 여당 권력의 빈자리는 그냥 생긴 게 아니다. 최고 권력이 분명한 의도와 집요한 열정으로 만들어낸 자리다. 밀어내고 쫓아내고 탈탈 털어서 확보한 공간이다. 그러니 한동훈을 여의도로 불러낸 게 당의 위기 때문이다라고 말하는 것은 웃기는 일이다. 이 타이밍에 그를 여당 비대위원장으로 차출한 건 분명하게 대통령 그가 느끼는 정치적 위기감이다. 네, 아주 쐐기를 박았네요. 이영미 센터장의 칼럼이었습니다. 지금 한동훈은 윤석열 아바타입니다. 단언컨대. 사실 한동훈이가 여당 대표까지 오르게 된 가장 큰 이유가 윤석열의 엉망진창 국정운영 탓인데 근데 그럼 심판받아야 될 윤석열이는 빠지고 윤석열 아닌 다른 주체가 새 비대위원장을 세워야 순수 아닙니까? 근데 어떻게 된 겁니까? 윤석열이가 말잘 듣던 김기현이 내쫓고 한동훈을 갖다 박은 거예요. 응? 이게 본질입니다. 지난 10월에 그 서울 강서구청장 보궐선거 참패를 당했던 국민의힘. 어? 어, 누구 때문입니까? 김태호를 무리하게 공천한 사람이 바로 윤석열입니다. 우리 심판 좀 해주세요. 이러면서 
민심의 역행에서 김태우를 어? 대법원에 의해서 유죄 판결을 받아가지고 직을 잃은 그 김태우를 억지로 사면시켜서 어? 후보로 내세운 윤석열 책임이라고요. 근데 그 윤석열이가 당의 위기를 수습한다고 한동훈이를 갖다 박은 거예요. 자, 그렇다면은 한동훈이는 사실 당대표가 되면 그 아무리 윤석열 아바타라 하더라도 의미 있는 자성의 목소리를 내는 것이 순서였습니다. 근데 근데 업종을 바꿨는데 어? 업종을 바꿨는데 목표는 달라지지 않았어요. 과천에서 잡았던 이재명은 이제 여의도 와서 잡겠다는 거 아닙니까? 공무원에서 정치인으로 직을 갈아탔는데 하는 일은 똑같아 이재명 잡는 거 이제 곧 한동훈은 본인이 원하든 원치 않든 곧 시험대에 오를 것입니다 어리버리했다가는 정말 큰코 다칠 겁니다 그 시험대가 총선 그 결과물이 총선 성적표 아닙니다 당장 내일이에요 내일 자 어제 그 한동훈이가 총선 불출마 선언을 했습니다. 뭐 총선에 승리하고 당대표 타이틀로 대선에 직행하려는 것 같은데 만약에 진다면 진다면 대선 도전이 되겠어요? 대선 도전할 수 있겠지. 되겠냐 이거예요. 총선에서 이길 수 있겠냐 이거예요. 그렇게 해서 그걸 발판으로 대선 도전할 수 있겠냐 이거예요. 어제 한동훈의 불출마 선언은 뭐 이렇게 보는 시각도 있습니다. 뭐 비례든 뭐 지역구든 아그 선거에 나가게 되면은 또 혹시 자기가 만나기 싫은 도전자를 아 만나지 않으려고 일부러 출마 안 하는 거 아니냐. 뭐 지역구 안 나가고 비례대표 나가면 비겁하게 도망간다 이런 얘기 들을 수 있으니까 그게 싫어서 비례대표도 안 나가겠다 이런 거 아니냐. 뭐 이렇게 보는 시각도 있는데. 기본적으로 영남 중진 의원들의 불출마, 험지 출마를 요구하기 위한 겁니다. 응? 그래야 할 말이 있는 거 아니에요? 그리고 또 자기가 이번에 국회의원 돼서 뭐 합니까? 한 2년 지나면은 이제 또 대선 레이스에 들어가야 되는데, 에? 그렇잖아요. 그래서 어, 아예 그냥 불출마해도 큰 손실이 아니다라고 판단한 것 같습니다. 자, 어쨌든 이렇게 살을 내주고 뼈를 가져오는. 에? 이런 방식으로 해서 영남 중진 의원들 불출마 또는 험지 출마 요구를 하기 위해서 이렇게 본인이 불출마한 것 같은데 현역 의원 상당수를 교체하겠다라는 그런 의지지요. 자 그런 상황에서 김건희 특검법이 올라온단 말이에요. 응? 일단 민주당이 의결시킨다 하더라도 윤석열이가 이제 거부권 행사할 거란 말이에요. 이제 재의결을 재의결을 할 상황에 놓이게 된다면은. 어, 여러분 뭐 잘못 아는 분들이 있더라고요. 200석이 넘어야 그게 재의결이 된다 이렇게 알고 계신 분들이 있는데 200석이 아니라 출석 의원의 3분의 2 동의를 얻으면 됩니다. 예, 그러니까 이제 무한 그 90명만 모인다. 90명이면 이게 성원이 되나? 어쨌든. 아. 민주당 의원들만 남고 국민의힘 의원들이 다 나간다. 그러면 뭐 거의 뭐 재의결이 확실하죠. 그렇죠? 그런데 만약에 국민의힘 의원들이 본회의에 불참하거나 
혹은 무기명 비밀투표이기 때문에 찬성표를 던질 경우 이게 굉장히 곤란해집니다. 공천 학살 시기에 민주당이 김건희 특검법 재의결에 나섰는데 지금 한동훈이는 어? 저기 영남 중진들 그 불출마하시거나 험지 출마하세요 이러고 지금 압박하고 있단 말이에요. 이럴 때 영남 중진들이 자신의 존재감을 보여줘야 되는 거 아니겠습니까? 어제 96%로 한동훈이가 비대위원장 됐지만은 속마음이 어디 한동훈이가 어? 적임자라서 이렇게 찬성표를 던졌겠어요? 무기명 비밀 투표인 만큼 좋아, 좋아. 너 한동훈 우리 우습게 보지 마라. 우리가 아직 현역 의원이야. 어? 이러면서 어, 김건희 특검법 재의결 때 찬성표를 던진다. 그래서 3분의 2가 넘어간다. 그러면은 그럼 진짜 개피 보는 거죠 한동훈은 윤석열은 말할 것도 없고 에이, 수치상으로 국민의힘에서 15명에서 20명만 이탈하면은 김건희 특검법은 통과됩니다. 통과되면 이제 총선이 뭡니까? 아, 이 특검법의 그 소용돌이에 윤석열과 윤석열 머리 위에 있는 김건희 그리고 그의 따까리 한동훈이 휘말리게 되는 것입니다. 예, 아주 볼만한 일들이 벌어지게 될 거예요. 음, 조화해님, 똥훈이 잠못 이룰 듯 이런 말씀하셨습니다. 어, 아수라 발발타님, 용산에서 김명신이 많은 역할을 하고 있는 듯. 그래서 어, 저들이 하는 짓들이 유치하고 수준 떨어지게 보일 수도. 네, 그렇습니다. 아, 이 사람이 그 코너로 몰리면요. 막장까지 몰리면 별 희한한 짓을 다 합니다. 상상을 초월하는 어떤 뭐 상식과 원칙이란 것이 실종된 어? 그런 행동을 하게 돼 있어요. 어? 요즘 저 용산 대통령실이 하는 짓이 그런 것 같아요. 예. 어, 우리 프레드님 한동훈이 불출마를 하는 근본적인 이유는 출마해서 당선될 지역이 없다는 것이죠. 그렇다고 강남 TK에 나가서 망신당하느니 불출마하는 게 나을 수도 있다 이렇게 판단하는 것 같다 이렇게 말씀해 주셨습니다. 네 감사합니다. 좋은 의견 어, 잘 받았습니다. 자 용산 사투리 쓰는 어, 한동훈. 그 그동안 여의도 사투리 쓰는 정치권 비난했는데 야 너나 용산 사투리 쓰지 마. 아이고. 자 다음 이야기는 바로 김건희 특검법 관련한 얘기입니다. 그김 한동훈 이야기 또 계속 이어가는 건데요. 한동훈이가 자신의 첫 시험 때가 된 김건희 특검법을 두고 어제 무슨 말을 했느냐? 총선용 악법이라는 입장은 충분히 갖고 있다. 그러면서 거부 의사를 분명히 했습니다. 네, 그래요. 어제도 얘기했습니다만은 한동훈은 특별검사 추천권을 야당만 갖도록 한 조항을 문제 삼았는데 이게 말이 안 되는 거죠. 이미 여러 차례에 걸쳐서 특별검사 추천권을 야당이 갖도록 한 경우가 많습니다. 사실은 행정부 외청인 검찰이 권력 눈치를 봐서 제대로 수사를 못할 경우 그때는 특검을 도입하게 되잖아요. 그러면 그 특검을 누가 추천하느냐? 
정부나 여당이 추천하면 아니 뭐그 특검을 할 이유가 뭐가 있어요. 그냥 검찰 갖고 하면 되지. 어차피 어? 자기들의 영향력 아래에 있다면. 그래서 야당이 추천하도록 했단 말이에요. 그래서 그 최순실 특검도 어 야당 추천으로 해서 가능한 것이고 드루킹 특검 역시 야당 추천으로 이루어지게 된거 아니겠습니까? 근데 이런 일이 있었더군요. 오늘 박용현 한결의 논설위원회 아침에 빨 칼럼을 보니까 어? 최순실이가 그 박영수 특검 그때 그 국민의당 야당이었죠. 어, 당시 여당은 새누리당이었고 어? 야당이 추천한 그 특검에 의해서 이제 수사를 받았잖아요. 그래서 최순실이가 이걸 갖고 그 위헌 소송을 냈습니다. 2016년 국정농단 특검법은 야당에게만 두 명의 특검 후보 추천권을 줬는데 이건 위헌이다라면서 소송을 냈어요. 그 내용이 오늘 한결의 칼럼에 실린 건데 헌법재판소가 이걸 어떻게 판단을 내렸느냐? 2019년 2월에 합헌 판결을 내립니다. 헌법에 합치된다 이런 판결을 내리면서 어, 특검 추천과 임명 방식은 국회가 입법 재량에 따라서 결정한 사항이라면서 국회의 그런 결정을 존중해야 한다 이렇게 밝혔습니다. 이것만 얘기한 게 아닙니다. 이것만 얘기한 게 아니에요. 수사 대상이 될 수도 있는 대통령이 소속된 여당 그 여당이 특별검사 후보자를 추천한다면 이해충돌 상황이 발생할 수 있다. 특검 제도의 도입 목적을 저해할 우려가 있다. 그래서 여당은 추천권을 행사하지 않도록 입법자인 국회가 정한 것이다. 이것이 합리성과 정당성을 상실했다고 볼수 없다. 이렇게 분명히 못 박았습니다. 자, 두 명의 특검 후보 중에 한 명을 대통령이 임명하게 되어 있는데 여당이 한 명, 야당이 한명 이렇게 추천하면 당연히 여당이 추천한 사람을 픽하지 않겠어요? 그러면은 이제 공정한 수사를 위한 특검의 의미가 퇴색된다는 겁니다. 그래서 그때 최순실이가 어? 야당만 추천권을 갖는 것은 잘못됐다고 어, 그렇지 않아도 어, 위헌 소송을 제기했는데 근데 결국에는 어, 졌어요. 그렇다면은 한동훈이 법무부 장관이었던 한동훈이 너는 어? 이런 헌재 판단 몰랐니? 야, 네가 그 최순실이가 잘못됐다는 특검에서 일했잖아. 박영수 특검에서 일했잖아. 그래서 한동훈이가 뭐 야당만 추천할 수 있는 특검법은 악법이다 그러는데 하, 정말 이제 누워침 뺏기고요. 법을 아무것도 모르는 헛소리를 늘어놓은 것입니다. 동훈아, 어? 그 법을 법이 누구에게는 적용되고 누구에게는 적용돼서는 어. 안 된다. 이 논리가 잘못됐다고 얘기했잖아. 응? 왜 내로남부를 해? 네가 한 말이야, 네가 한 말. 응? 수사기관을 저기 저 응? 쇼핑하듯 범죄자가 고를 수 없다라고 한 것도 너잖아. 응? 아니 지금 검찰은 수사를 안 하지. 응? 특검 만들려고 그러니까 특검법이 악법이어서 안 된다고 그러지. 그럼 어쩌자는 거야, 그러면? 김건희 그냥 내버려 두자는 얘기야? 누구 좋으라고? 야너 김건희를 위해 봉사하냐? 정치를 바꾸겠다며? 근데 왜한 사람의 그 저기 어? 범죄를 은폐하는 일을 해? 어? 정치를 새로운 정치를 한다면서? 자, 음, 여론을 거스르더라도 
여론을 거스르더라도 김건희 방탄은 반드시 해내겠다 이런 뜻인 건지 하여간 이제 김건희 특검법은 악법이니까 안 한다 분명히 못을 박았습니다. 그 한동훈이가 법무부 장관했잖아요. 검찰총장에 대한 지휘권이 있었습니다. 한동훈이가 법무부 장관으로 있는 동안 김건희는 수사를 받았을까요? 사실 검찰은 어떤 수사를 하더라도 수사를 마치면은 수사 끝 어려운 말로 종국 결정이란 걸 하는데요. 종국 결정을 내리는데 혐의가 있으면 기소하고 혐의가 없으면 불기소 결정을 하도록 돼 있어요. 법에 분명히 못 박았습니다. 그런데 김건희는 보십시오. 도이치모터스 주가 조작 사건. 어찌 보면은 김건희와 공범들인데 공범들은 다 유죄 판결을 받았고 이심 재판이 끝났습니다. 항소심 진행 중인데 검찰은 아직 김건희에 대해서 종국 결정을 내리지 않았습니다. 아니 직접 조사도 하지 않았고 응? 압수수색 한 번도 한 적이 없습니다. 여러 혐의들이 드러났는데 녹취로 또 계좌 거래로 전혀 수사를 안 해요. 이들이 수사를 안 해가지고 결국에는 어? 이 공범들 1심 판결이 나온 2월 2월이 좀 지나서 3월에 특검법을 발의한 거 아니야. 특검법을 발의한 거 아니야. 어? 그래 놓고도 너희들이 아무런 반응을 안 보이니까 패스트트랙에 태워가지고 결국 12월에 온거 아니야. 이렇게. 어? 그 사이에 왜 검찰 수사 안 합니까? 어? 빨리 수사해서 결론을 내리세요. 이런 말을 했어야 할 한동훈이. 너뭐 했냐? 김건희 사건에 대한 검찰의 신속하고 공정한 수사를 촉구하는 여론이 빗발쳤는데 아랑곳하지 않고 심지어 명품 수수 그 동영상까지 드러났음에도 불구하고 잘 모르겠는데요. 이랬단 말이에요. 야너 김건희한테 뭐 약점 잡힌 거 있냐? 왜 김건희 앞에서는 아무 소리도 못해. 이러니까 국민 70%가 김건희 특검법에 대해서 윤석열이가 거부권 행사하면 안 된다라고 어? 의견을 밝힌 거 아니겠습니까? 우리 한동훈인 또 어제 그런 말을 했습니다. 운동권 특권 정치를 청산해야 한다. 야 김건희에 대한 특혜 그것부터 청산해. 어? 남의 당그 특권 정치 타령하지 말고 어? 김건희 특권 김건희 특권 <웃음> 발음이 안 나오네. 김건희에 대한 특권 정치나 해체하라고 이 친구야. 어? 그래서 이제 이런 얘기도 나왔어요. 한동훈이가 아무 일도 안 하면 안 되니까 지금 여론이 굉장히 안 좋으니까 대통령이 거부는 하셔라. 다만 특별 감찰관을 임명하고 그 김건희를 관리하는 제2 부속실을 설치하라. 이렇게 해가지고 사실 저. 특검법 70% 지지 여론에 물을 타자. 이렇게 제안할 것이다라는 관측이 나왔습니다. 그러면서 명품백 의혹은 어, 국민권익위원회나 검찰에서 수사하도록 하자. 뭐 이런 시나리오도 지금 나오고 있다고 하네요. 야, 뭔 개소리니? 너희들 영향력 아래에 있는 기관에서 김건희 명품백 수술을 조사하자고? 미쳤냐? 김홍일이가 있었던 국민권익위원회와 또 어? 
윤석열의 직할부대지 검찰 거기서 김건희 명품백 의혹 수사를 하면은 제대로 된 공정한 결론 나오겠다. 아이고 야 이것도 특검으로 가야 돼. 뭔 개소리야. 하여간 근데 이 특별 감찰관으로 갑시다. 어떻게든 좀 여론을 좀 어? 지금처럼 악화돼 있는데 이거를 순화시키는 방향으로 해서 어, 여론을 바꾸는 용도로. 어, 굉장히 성난 여론을 잠재울 목적으로 특별 감찰관을 도입하자라는 제안을 하려고 했는데 이것도 묵살당한 모양입니다 용산한테. 그래서 한동훈이가 어제 어? 여론을 따르기보다는 대통령실의 뜻을 따르겠다고 공표한 겁니다. 어제 그 윤석열이가 한동훈한테 경로했다 이런 말씀드렸죠. 어? 특검을 저기 총선 이후로. 미루는 방향이면 야당과 논의할 수 있다. 이런 이야기를 조선일보를 통해서 한동훈이가 흘렸단 말이죠. 용산에서 난리가 났다고 합니다. 무조건 반대해야지. 미쳤냐? 시를 왜 얘기를 해? 그러면은 총선 이후에는, 총선 이후에는 특검을 해도 된단 말 아니야? 그 말은. 특검은 원천적으로 막아야지. 어떻게 김건희 특검을 받을 수 있다는 식으로 얘기를 해? 너 미쳤어? 이렇게 해도 강하게 질책을 받았다고 합니다. 특검의 실시 시기가 문제일 뿐이지 해도 된다. 이런 식의 시그널을 야당한테 보낸 거에 대해서 윤석열이가 격노했다는 거예요. 예, 그래서 지금 보십시오. 사실은 3월에 패스트 트랙, 4월에 패스트 트랙 태웠을 때 12월이 올 때까지 저 국민의힘에서 아무 소리도 안 했잖아요. 뭐 재협상하자, 뭐 독소조항 빼자. 한마디도 안 했어요. 한마디도. 야당을 상대로. 해도 되는데. 안한 이유가 뭐예요? 김건희의 기억자도 언급하면 안 되는 이런 여권의 상황이 있다는 겁니다. 와, 한동훈이가 오면 뭔가 좀, 어, 윤석열과 차별화하면서, 어, 김건희 특검법은 또 받고, 그렇게 해서 뭔가 좀 국면을, 어, 다시 이제 좀 자기들이 가져오는 그런 구조로, 어, 바꿔나갈 수 있다라고 기대했던 사람들은 다 바보가 됐습니다. 김건희의 기억자도 얘기하지 못하는 어? 그야말로 용산 대통령실의 머리는 윤석열이 아니라 김건희다. 국민의힘 머리 위에도 김건희가 있다. 이게 확인되는 것입니다. 어, 윤석열하고 김건희 아니 윤석열하고 한동훈이가 짬짬이를 해서 담합을 해서 처음에는 김건희 특검 안 된다고 했다가 나중에 가서 김건희 특검으로 어, 가는 걸로 한동훈이 체면 세워주는 걸로 그렇게 에, 짜고 치는 고스톱을 했을 가능성이 있다. 일단은 아닙니다. 일단은 아니에요. 근데 그렇다고 해서 앞으로 뭐 어, 계속 김건희 특검법을 반대만 할 것이냐? 아닙니다. 김태형 소장도 말씀하셨잖아요. 한동훈은 1인자에게 충성하는 영원한 2인자라고. 근데 1인자가 바뀌면 그 1인자에게 충성할 수도 있다. 그 1인자가 조중동 재벌이라면. 야, 윤석열이한테 더 이상 충성하지 말고 우리 말 들어. 너 다음 대통령 시켜줄게. 어? 그러니까 내말 들어. 김건희하고 김건희 특검법 받아. 윤석열 차별화 해. 이렇게 지시를 내리면 한동훈이가 또 그렇게 갈 가능성이 있다는 거예요. 정치는 생물이기 때문에 
영원히 영구히 뭐 하나의 노선 하나의 그저 철학만 있는 것은 아니다라는 점을 분명히 아시고요. 상황이 극단적으로 불리해지면 어떻게 바뀔지도 모르지만 일단 이 국면에서는 김건희 특검법 절대 못 받는다는 여당의 기조는 분명하다. 이 점을 여러분들과 함께 나누고 싶습니다. 자 우리 세상을 다 가져라님 감사합니다. 만원 잘 받았습니다. 네. 어... 아수라 발발타님 남편은 시도 때도 없이 경로하면서 쌍욕이 입에서 아무렇지도 않게 튀어나오고 그렇죠? 어? 국회 이 새끼들 네? 그 발언했다는 거 아닙니까? 그 저기 미국 가가지고 그게 확인된 거 아니에요? 법원에서 음성을 판독하는 사람에게 실제로 그 윤석열이가 바이든 날리면 어떤 말을 했느냐라고 물어보니까 바이든 날리면 뭐가 진짜인지 모르겠지만 여간 윤석열 입에서 새끼들 이말 나온 건 사실이다 라고 했단 말이죠. 와 정말 야 욕은 김용민이가 하는 거지 어? 대통령이 해서야 되겠니? 하긴 뭐 쿠데타로 집권한 새끼들이 뭐말다 했지. 우세민님 어, 쓰레기 언론들의 요즘 한동훈 우상화를 보면 여기가 북한인지 착각하게 만듭니다. 그렇죠. 여러분 저 우리 언론인들은 권력에 민감합니다. 누가 권력을 갖고 있느냐. 여기에 굉장히 주안점을 둬요. 그래서 권력이다 싶을 때뭐 얻어먹을 게 있겠다 싶을 때그 가서 이제 머리 조아리지요. 자 철강팬티님도 감사하고 올리비아데이님도 정말 감사합니다. 고맙습니다. 아 비대위원장이 아, 그 비대군요. 알고 봤더니 그 비대였어요. 아, 누군가의 똥구멍을 시원하게 해주는 비대였습니다. 그래요. 음. 자 이준석 얘기 좀 해볼까요? 이준석 얘기. 자 오늘 이준석이가 아, 오늘 이준석이가 마포 참숯 갈비집에서 음식점에서 창당 선언을 한다고 합니다. 마포 숯불 갈비. 노원구 상계동에 있습니다. 국회 정론관이 아니라 음, 상계동에 있는 어, 마포 숯불 갈비. 상계동에 있어요. 마포에 있는 게 아니라. 예. 어, 상계동은 이준석 지역구죠. 20대 총선 또 2018년 국회의원 보궐선거 21대 총선에서 출마했던 노영, 노원병 지역구에 있습니다. 탈당 의사를 밝히면서 지역 주민들에게 감사의 뜻을 표하기 위해 이곳 그 상계동의 음식점에서 창당 선언을 한다는 겁니다. 어, 그러면 뭐 창당하고 상계동에서 출마하면 되는 것 아닌가? 아닙니다. 이준석은 어, 지역 기반을 영남에 두고 본인은 대구에 출마하겠다는 뜻을 시사했습니다. 어, 이거 굉장히 중요합니다, 여러분. 어? 자, 지금 어, 이준석은 영남으로 가겠다는 거예요. 예, 대구로 가겠다는 겁니다. 자, 일단 가장 큰 관심은 이준석 신당의 파급력이 되겠죠. 사실 이준석은 어, 지난달부터 12월 27일을 탈당 시한으로 못 박았습니다. 그래서 신당 창당을 시사해 왔는데 어, 나를 붙잡고 싶으면은 일단 홍범도 장군 흉상 이전을 철회하라. 그리고 
해병대 사망 사건 특검을 실시하라. 그리고 이태원 참사 유족을 면담하라. 윤석열이가 도저히 받을 수 없는 이세 가지를 제시했습니다. 이에 대해서 대통령실도 당 지도부도 어떤 반응을 내놓지 않았습니다. 한동훈이도 어제 보니까 어뭐 특정인을 만날 생각은 없다 이렇게 또 얘기를 한거 봐서는 나갈 테면 나가라 이렇게 하고 있는 것 같습니다. 잘 될까요? 뭐 모든 언론이 다 그렇게 짐작합니다만은 한동훈 비대위가 외연 확장에 성공한다면 신당에 대한 수요는 줄어들 가능성이 크다. 반면 한동훈 비대위가 여론에 부응하지 못할 경우에는 이준석 신당이 대체제로 주목받을 수 있다. 자, 여러분. 그렇다면은 결국에는 2대남, 3대남이 과연 한동훈을 지지할 수 있느냐? 여기에 달렸다고 봅니다. 어, 불가능하죠. 지금 2대남, 3대남은 윤석열한테 등을 돌렸습니다. 그래도 국민의힘이 좋다고 계속 이 당에 투표를 했던 것은 이준석 때문이죠. 혹은 홍준표 때문이죠. 그런데 이준석하고 홍준표를 싫어하는 윤석열이가 어? 자기 그 대리인인 한동훈을 갖다 앉혔다. 그 펜코가 보니까요. 펜코가 대표적인 이준석 전 대표 그 지지 성향의 커뮤니티 아니겠습니까? 와 세상에 어? 한동훈을 못생긴 조국이라고 하더만요. 못생긴 조국이라고. 말다 했지 그러면은. 그걸로 다 설명이 되지 않습니까? 어, 그렇기 때문에 2대남, 3대남한테 한동훈이가 지지를 받지 못한다면 계속 할배들 지지만 받는 거예요. 4050? 제가 4050 아니겠습니까? 한동훈 지지할 일 없어요. 아이고. 왜 지지합니까? 뭐, 뭐 나이가 같다고 지지해요? 나이가 같다고 지지해? 말이 안 되는 거지. 예. 자, 뭐 이준석은 혼자 탈당할 것 같습니다. 어 그동안 천아용인, 천아람 허은아, 김용태, 이기인 이네 사람이 동반 탈당할 것 같지는 않아요. 김용태는 국민의힘에 남겠다고 했고 허은아 같은 경우 비례대표인데 탈당하는 순간 바로 이제 의원직을 잃게 되는 것이죠. 그리고 어, 천아람 같은 경우는 그래서 천하람은 정말 이준석과 뜻이 맞다면 함께 결행할 수도 있지 않을까 싶은데 전남 순천 광양 곡성 구례갑 국민의힘 당협위원장인데 국민의힘으로는 거기서는 어렵지 않나요? 이준석 신당이라면 또 모를까. 예. 어쨌든 천하람도 뭐 그냥 당에 남겠다고 하는 건데. 음. 자 그런데 말이죠. 재밌는 이야기입니다. 이준석이 총선 전에 원내 교섭단체 구성이 가능하다. 이렇게 생각하고 있다는 겁니다. 와, 원내 교섭단체 구성이 가능하다? 20석이 넘는다? 자기를 따라올 현역 국회의원이 있다? 누굴까? 자, 이준석이 바로 영남의 지역 기반을 두겠다라고 한 점에 주목할 필요가 있습니다. 영남 중진들이 이제 대거 낙천이 되지 않겠습니까? 아니 한동훈이가 불출마하겠다는 게 뭐예요? 영남 중진들 보고 당신들 불출마하거나 험지 나가라 이러는 거 아니에요? 그러면 영남 중진들이 대거 낙천이 될것 같으면 민주당 갈 수는 없잖아요. 무소속으로 나오기도 힘들고. 그래서 이준석 신당에 다 합류할 가능성이 있다는 겁니다. 
그게 가능할까? 가능하다고 이준석은 보고 있습니다. 그래서 저는 궁금해요. 김기현이가 SNS에다가 당대표 사퇴 선언했잖아요. 근데 그날 오전에 이준석을 만났어요. 이준석과 만나서 무슨 얘기했을까? 이준석은 또 김기현이 당대표 사퇴하니까 또 김기현을 잔뜩 옹호하고 나섰습니다. 왜 그랬을까? 김기현도 울산이 지역구 아니겠습니까? 이준석과 김기현이 손잡고 신당을 만든다? 아, 좀 지금 현재로서는 과도한 상상이긴 한데 만약에 진짜 만약에 진짜 바람이 일어서 바람이 일어서 어이 검사 정권이 한동훈 시켜가지고 영남 중지들을 학살하려 한다. 그러면 다 나와가지고 이준석 신당이라는 플랫폼에 올라탈 가능성 없지 않다고 봅니다. 자 그래서 사실 이준석 대표 측에서는 이런 이야기도 흘리고 있어요. 총선 결과, 총선 결과 국민의 힘이는 이당이 아니라 일당은 민주당이고요. 2당이 아니라 3당이 될 가능성이 있다. 3당이 될 가능성이 있다. 이렇게 보고 있습니다. 와 그럼 진짜 재밌겠죠. 집권 여당이 원내 3당이 되는 거야. 와. 자 그런데 우리 민주시민들은 분명히 알아야 할 것이요. 이준석은 총선 때는 반윤석열 노선을 걷겠지만은 윤석열이 더 이상 선거에 나올 일이 없는 다음 대선에서는 필연적으로 국민의힘과 손잡는다는 점입니다. 행여 대안적 보수를 키워줘야지 한다면서 이준석 신당에 표를 줬다가는 이건 결국 훗날 국민의힘이들 이준석에게 표를 주는 꼴이 될수 있다는 점을 분명히 알아야 합니다. 자 그렇기 때문에 이준석이 국민의힘 나와서 신당 창당하는 거뭐 상당히 의미 있는 용기 있는 행동이라고는 보지만 표를 줄 이유까지는 되지 않는다. 이런 얘기를 좀 하고 싶네요. 예, 색수수함님 올소 이준석은 절대 믿어서는 안 됩니다. 라고 하셨고요. 아수라발발타님 이현주는 이준석이랑 이번 선거에서 한번 해보려다가 갈라선 듯 이번에 이현주가 이준석에 대해서 다시 한번 생각해보는 계기가 됐을 것이다. 이준석 씨의 그 장점은 많아요. 어, 여러 가지로. 어, 호감 가는 부분도 많이 있는데 기본적으로 어, 자기가 중요한 정치인입니다. 자기가 중요한 정치인이에요. 자기가 중요한 정치인은 큰 정치 못합니다. 예. 대의를 위해서 철학에 발맞춰서 정치하다가 어? 정치하다가 이 많은 추종자들이 당신이 국가를 맡아야겠어 라고 아, 드높이고 그렇게 해서 어, 큰 정치적 결단을 하는 흐름으로 가야 되는데 소소한 것부터 이준석 전 대표는 자기 정치에만 몰두하는 측면이 있습니다. 아, 누차 얘기했습니다마는 뭐 아까 해병대 최상병 어, 사망사건과 관련해서 특검을 실시해야 한다. 이태원 참사 유족을 면담해야 한다. 이런 부분은 굉장히 지일보했다고 봅니다. 사실 이준석 정치의 가장 큰 맹점은 고통받는 사람들 곁에 있어 본 적이 없어요. 응? 술수로만 정치를 해왔어. 진정성이 없는 거지. 이런 정치를 탈피해서 국민의 마음을 얻을 수 있는 정치를 해야 할 텐데 글쎄요. 하도 그냥 뭐 그냥 
자기가 빛나고 자기가 아, 돋보이는 정치만 한 사람에게서 그런 걸 기대하기엔 좀 늦은 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 예. 자, 아, 그래요. 어, 음식점 창당 선언을 하는 이준석 이야기까지 해봤습니다. 네, 우리 시청자분 음. 수박페페님 그렇다면 TK에서도 민주당이 당선될 가능성이 있을까요? 아유, 제가 그는 뭐 장담 못하겠습니다만은 쉽지는 않을 것이다라고 예측을 해봅니다. 예, 그래서 여당표가 국민의힘 저 이준석 신당이 갈라진다 이걸 상정하신 건데요. 아, 근데 그러기에는 TK 지역에서 민주당 지지율이 너무 안 나와요. 큰 일입니다. 예, 쉽지 않습니다. 예, 장담은 못 하겠습니다만은 우리 또 현지에서 노력하시는 분들 그분들 또 기운 빠지게 해서는 안될것 같고요. 예, 최선을 다하시라 이 말씀을 좀 드리고 싶네요. 국민들이 지금 윤석열 정권에 대해서 품고 있는 분노가 정말 하늘을 찌릅니다. TK라고 다르겠어요? 예, 하여튼. 누가 더 열심히 윤석열과 맞서 싸우느냐. 여기서 저는 어, 총선에서의 성적이 다르다고 봅니다. 예. 열심히 싸우는 정치인에게 국민들이 표를 줍니다. 예. 당보다도 그게 더 중요해요. 윤석열을 상대로 해서 얼마나 용기 있게 선명하게 싸우느냐. 어, 아무래도 민주당이나 야당 후보들이 이, 그럴 가능성이 많겠죠. 높겠죠. 윤석열과 척지는 입장이니까요. 그런데 민주당 등 야당인데 윤석열과 싸우질 않는 그런 정치인들도 많이 있습니다. 네, 그런 정치인들은 좀 속아냈으면 좋겠습니다. 그래서 22대 국회에서는 윤석열을 조기에 끌어내릴 수 있는 그런 사람들도 어, 다수 의원들 한 200석이 넘었으면 좋겠어요. 예. 그래서 언제든 어, 사건이 터지면 바로 보낼 수 있는 그런 그 정치 구조가 됐으면 좋겠습니다. 의회 구조가 됐으면 좋겠습니다. 네, 송영길 전 대표 어, 윤석열 탄핵당 가능할까요? 이영만님. 그 저기 송영길 전 대표와 함께 활동하시는 안진걸 소장님 말씀으로는 어떤 이제 본인이 진짜 신당 창당에 대한 뭐 뜨거운 의지와 구상이 있는 건 아니고 어, 조건부예요. 이제 윤석열 탄핵의 어떤 대의를 실현할 수 있는 당이 없을 경우에는 신당 창당을 통해서라도 국민의 뜻을 모아야 하는 것 아니냐 이런 입장이지 본인 자신이 무슨 당을 만들려고 했다거나 그러진 않았다는 거예요. 아니 안진걸 소장이 뭐 저한테 거짓말할 일은 없잖아요. 제가 이제 송영길 대표가 지금 구속된 상황이기 때문에 참 상황이 어려워졌습니다. 음. 저는 민주당이 그런 윤석열 타도의 그 대의를 에, 전폭적으로 수렴하는 당이 됐으면 좋겠습니다. 예. 제이케이 킴님, 우리나라 국민들 심성상 이번에도 민주당이 대승하기는 어려울 것 같은데, 근데 이번엔 좀 다르다고 봅니다. 예. 민주당의 의지를 갖고 어, 
여러분들을 이 윤석열이 만든 지옥에서 구원해드리겠다라는 그런 심정으로 대응한다면 저는 분명히 큰 호응을 받을 것이라고 생각을 합니다. 현장에 많이 나가봤잖아요 제가. 예, 윤석열 타도는 정말 시대정신입니다. 이게 언론을 통해서 잘 보도가 되지 않아서 그렇지 서민들, 시민들이 느끼는 박탈감과 분노가 하늘을 찌릅니다. 자, 지금 엉망진창으로 나라를 만들고 있는 윤석열이 예. 윤석열 정권은 향후 남북 관계를 개선할 의지가 없어 보입니다. 이런 가운데 북한은 어, 과거로 돌아가려고 하고 있고요. 예. 향후 남북 관계를 어떻게 예상하는지를 여쭤봤더니 밤사이에 2,900분이 답변하셨습니다. 50% 가까운 49%가 전면전 가능성이 있다. 24%는 국지전 가능성이 있다. 어쨌든 전쟁 가능성이 있다고 보시는 분들이 한 70% 가까이 됩니다. 예. 교착 상태가 계속 지속될 것이다. 24% 개선될 것이다. 그렇게 기대하시는 분은 3%밖에 안 됩니다. 그 게시판 의견을 볼게요. 북한이 ICBM의 가장 핵심적인 기술인 재진입 기술 습득이 안 돼서 계속 실패했는데 이게 뭐냐면요. ICBM은 그쏠때 이렇게 직각으로 쏘는 게 아니라 하늘 위로 쏩니다. 하늘 위로 하늘 위로 쏴요. 대기권 밖으로 나가겠죠. 이제 그리고 다시 내려와야 돼. 내려와서 이제 타격을 해야 되는 건데 북한이 올라간단 말이죠. 올라가는데 손가락이 안 보이네요. 예. 여기서 여기서 그냥 멈춰버리는 거야. 응? 다시 대기권에서 대기권 안쪽으로 내려와야 되는데 이 기술이 없는 거죠. 북한이. 근데 이제 러시아로부터 재진입 기술을 얻게 됐다고 합니다. 러시아는 그런 기술이 있으니까. 그럼 어떻게 되겠어요? 미국 본토를 타격할 수가 있는 거예요. 허구원 응? 날전 정부가 북한의 핵미사일 개발에 암묵적인 도움을 줬다면서 발악했던 것들. 예. 참으로 지금 조용합니다. 북한이 평화의 노선으로 갈때 그만큼 북한은 이런 군사기술이 멈춰서게 돼 있습니다. 제자리 걸음을 하게 돼 있어요. 평화를 위한 가장 위대한 선택은 한반도 평화 프로세스입니다. 예. 전쟁 없는 한반도를 만드는 거예요. 지금 다시 북한으로 하여금 열심히 군사기술 미국 본토까지 때릴 수 있는 그 기술을 얻게끔 애를 쓰고 있는 윤석열 정권 아닙니까? 러시아하고 지금 척이 졌단 말이에요. 러시아가 지금 북한에게 없는 군사기술을 전수해주고 있는 상황인데 도대체 윤석열은 우리 국가안보를 위해서 하는 일이 뭡니까? 북한과 적대하면은 그게 전부예요? 적대도 적대 나름이지. 어떻게 러시아까지도 등 돌리게 만들어 가지고 러시아하고 북한이 군사적으로 시너지를 내게끔 만들어. 아, 정말 이건 상식을 초월하는 인간입니다. 총선 전에 국지전 날까 봐 무섭네요. 이렇게 말씀하신 분도 있었고요. 어, 전쟁 가능성이 높은 것 같아요. 대한민국의 봄은 올까요? 어쩌다가 나라가 이 꼴이 된 건지. 참으로 걱정이네요. 가치관과 개념이 없는 사람이 나라를 지배할 경우 말아먹게 된다는. 선거 전에 국지전을 유도해서 선거에 유리하게 작용할 생각은 하지 않을까. 뭐 진짜 코너까지 몰리면 그 지랄을 할 가능성이 있어요. 실제로 
어, 먼저 도발을 한다든지. 뭐, 북한이 만약에 핵을 쏠것 같다라고 판단되면은 선제 타격을 하겠다는 게 윤석열 얘기 아닙니까? 근데 진짜 핵을 쏠지 뭘 할지 아무것도 모르는 상황에서 선제 타격한다? 먼저 도발하겠다는 얘기예요. 어떻게 되겠어요? 도발 당했는데 북한이 가만히 있습니까? 맞대응하겠죠? 그게 바로 전쟁이 나는 거예요. 선제 타격문이 얼마나 무서운데 그 얘기를 스스럼 없이 대선 후보 때 했던 거 아니에요, 윤석열이가. 부디 아무 일 없기를 바라며 교착상태에 한 표. 아무것도 하지 마라, 이 자식들아. 예. 선제 공격한다면서 미사일 계속 쏘는데 왜 가만히 있는가, 성렬아. 아이고, 안 쏘는 게 잘하는 거죠. 아니, 쏜다고 해서 우리가 먼저 쏘면은 어떻게 되겠습니까? 예. 평화를 방해하는 자들, 그들에게 일상의 평화는 없다. 한반도 평화를 위협하는 모든 세력은 자신들에게 몰아닥칠 전쟁 같은 삶으로 영원히 패망할지어다. 아멘. 예. 이 말씀에 아멘이 붙었네요. 예. 김생 영감님, 국지전 말고 북한의 술공장을 만들라. 예. 기남님, 아무것도 하지 마. 수박 페페님, 붕짜자 붕짜가 무슨 짓을 할지 몰라요. 아, 그 신원식기가. 예. 강나루님, 전쟁 일어나면 비상기업령 내리겠지. 비상기업령. 근데 말이죠. 법이 잘 돼서, 87년 그 헌법이 개정되면서 국회 과반 의결로 계엄을 풀 수가 있습니다. 예, 옛날에는 그런 게 없었는데, 얼마든지 국회를 해산할 수 있었는데, 이제는 국회가 과반 의석의 동의만 있으면은 계엄을 풀수 있다는 점. 근데 다음 국회에서 만약에 국민의힘이 다수당이 된다. 150석이 넘는다. 아, 여러분, 그러면 진짜, 어? 윤석열이가 무슨 짓을 할지 몰라요. 어? 선거 참패를 막기 위해 무슨 짓거리를 할지 모릅니다라고도 말씀하셨네요. 아수라 발발다님. 예, 정말 그러고도 남을 인간들입니다. 경시대회로 가겠습니다. 경시대회 상품은 네, 아임굿 한 박스 보내드리는 겁니다. 예. 한 박스 이게 몇개 들어있나? 음, 7포가 들어가 있네요. 7포. 예. 어, 간이 편한 에너지. 생생활력 숙취해서 아임굿입니다. 안 드셔보신 분은 있을 수 있어도 어, 한 번만 드신 분은 없을 겁니다. 너무너무 귀해요. 아임굿. 피곤 피로가 안 풀릴 때 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 음주 전후 숙취해소에 아임굿 한 박스리는 시사경시대회. 자 선착순으로 맨 먼저 이름 정답 전화번호 주소 적어서 주시는 분에게 저희가 아임굿을 보내드립니다. 자 오늘 퀴즈 나갑니다. 자, 특검 얘기가 나오고 있는데 다음 보기 중에 순서상 세 번째 이루어진 특검은 무엇일까? 아, 정말 킬러 문항입니다. 김영민이가 참 문제 잘 내지요? 예, 푸시는 분들은 힘들겠습니다만은 자, 1번 BBK 주가 조작, 2번 대북 송금 의혹, 3번 드루킹 댓글 조작, 4번 옷 로비 및 조폐공사 파업 유도 특검. 요저 한꺼번에 했어요. 한 번에 했어. 옷 로비와 조폐공사 파업 유도. 자 그리고 세월호 참사 자 순서상 이 다섯 가지 중에서 순서상 세 번째 순서로 이루어진 특검은 무엇일까요? 네 보기 
보기 나와 있습니다. 정답 아시는 분은요. 정답과 성함, 주소, 전화번호 적어서 지금 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시기 바랍니다. 김용민 브리핑 gmail.com으로 보내주시기 바라겠습니다. 자, 1번 BBK 주가 조작, 2번 대북 송금 의혹, 3번 드루킹 댓글 조작, 4번 올 로비 및 조폐공사 파업 유도, 5번 세월호 참사. 괄호 열고 사람 이름 들어가 있는데 특검 이름이에요. 특검 이름이에요. 예. 자, 여러분 정답 보내주시기 바랍니다. 네. 자, 이제 오늘의 에, 그 문제를 드렸고요. 자, 그러면 어, 어제 정답 살펴보겠습니다. 네. 자, 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장에 대한 설명으로 틀린 것은 김병로 전 대법원장 손자 맞습니다. 비례대표 전국구만 5선 맞습니다. 지역구 출마 때 이해찬 전 대표에게 패배했다 맞습니다. 관악에서 졌어요. 전두환이 위원장인 국가보위 상임위원회 재무분과위원이었다 맞습니다. 5번이 틀렸죠. 서강대학교 독일어학과 졸업이 아니라 한국외국어대학교 독일어학과를 졸업했습니다. 서강대가 아닌 한국외대. 자 마치신 분은 경기도 수원의 황준호님, 서울 서초구의 심승용님 두 분께 두 분께 에, 저희가 아, 아임굿 한 박스를 보내드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 자 이제 오늘의 만평을 보면서 이제 마무리를 하려고 합니다. 오늘의 만평은요. 예. 어, 경향신문 김용민 화백 작품인데요. 음, 카르텔 혁파자 윤석열이가 정초부터 계속했던 말입니다. 카르텔을 혁파자, 카르텔을 혁파자. 근데 말이죠. 방통위가 검사, 금감이 금감원이 에, 검사, 비대위도 검사. 에. 검사 카르텔은 뭔가요, 윤석열아? 어? 야. 카르텔 혁파하자면서 왜 검사 카르텔은 더 공고해졌니? 어? 성렬아 한번 좀 얘기해봐라. 옆에 한덕수는 그 자, <웃음> 벼루를 들고 있어요. 벼루를. 응? <웃음> 아이고 일생 따까리만 하다가 저렇게 말려네. 에, 그래도 국무총리 자리를 지키니까 좋냐? 아이고 정말 참. 법무... 아니 건무회의가 됐네요. 국무회의가 아니라 건무회의. 예. 자 어, 오늘 김용민 브리핑 이렇게 해서 마무리 짓도록 하겠습니다. 어, 함께해 주신 여러분 감사하고 이따가 어, 11시에 지금은 조빠가 시대에서 뵐 텐데요. 오늘 최강욱 전 의원 나오십니다. 최강욱 전 의원과 함께하는 수요일 에, 지금은 조빠가 시대 많은 시청 부탁드리겠습니다. 저는 좀 쉬었다가 다시 올게요. 자, 함께 해주신 여러분, 감사합니다. 안녕히 계세요.